0: Então, né?
1: pessoal, essa é a minha dupla e por que falar de rotina fora da rotina, né? Essa foi a temática que a gente, em reuniões, uh, foi pensando, tá, mas todo mundo tem uma rotina. Até as pessoas que dizem que não tem rotina. Não, eu vou vivendo um dia de cada vez, eu acordo, vejo se tem sol, se tem chuva e vou vivendo. Eu, mesmo essas pessoas, elas têm rotina, nem que a rotina seja não ter rotina, né? E para algumas outras pessoas, sair da rotina causa uma certa ansiedade. E isso Sem é o que dúvida. a gente está tentando combater né? nesses dias, é reorganizar a saúde mental, a saúde física, ocupar o nosso tempo. E, e isso tudo vem, então, para um momento muito propício que é estar em casa, estar com os nossos filhos. Então, oh, a galera está vai...
0: comentando ali que vai ter um monte de perguntas. Ah, então, que
1: vamos, que lá. Demais. Demais. vamos lá. Vamos lá. Eu sei que
0: tem umas mas... para mim.
1: Eu tenho, então... A hoje... gente, alguns dias, não se encontra, né? Agora, faz dias que a gente já não se vê, né? Então, vamos conversar. Uh, o bate-papo de hoje, então, eu vou entrevistar a Dani. Eu a ah, entrevistadora, é. mas eu também vou partilhar algumas coisas. Então, Dani, conta pra gente uh, como é que era a tua rotina antes desse período de isolamento social, né? Como é que era o dia-a-dia -dia de vocês,
0: Bom, eu moro eu moro no cinquentenário, né? Num apartamento de 50 metros quadrados. Então, se entrar um grão de arroz aqui, alguém tem que sair. Então, eu saía cedo, acordava às seis e meia, me organizava, arrumava a lisa, ia pra escolinha por oito horas e quatro e meia, cinco horas eu, eu pegava ela, né? Uhum. agora Então, era das cinco às dez, a gente ficava junto. Agora, chegam a ser quase quatorze horas... Uh, eu e ela, né? O dia inteiro tendo que trabalhar, home office, então agora mudou um pouquinho Então são mais horas do lado dela, né? Felizmente, uh, infelizmente pela situação, né? Mas antes era uma rotina mais acelerada, né? De, de, de bastante trabalho fora de casa Sabe
1: que por aqui a gente é mais notívago, né? A nossa rotina, ela começa sempre é, um pouquinho mais noturna. tarde, noturnos, né? Somos seres... Aqui é a casa das corujinhas. Sim. E a gente, então, mora numa casa. Somos, Nós temos dois contextos diferentes. Então, Olá, a Delvan, a Priscila, Angela. que legal.
0: Só a gente boa aí, hein? Nossa, hoje, hoje tá uma live de amor, né? Vamos Isso, falar... de amigos. Então, a gente
1: tem dois contextos a brincar e ela passa por isso. Eu acho que a riqueza das nossas consultorias também vem disso, porque nós temos o contexto da, do apartamento, né? E isso não é um limitador na hora do desenvolvimento, da estimulação. E a gente tem o contexto casa, que também, se ele não for otimizado e explorado, de nada adianta morar numa casa, né? Ter um parque, ter uma área maior. Então, aqui a gente tem uma rotina um pouquinho mais tarde. A Helena é uma criança dorminhoca de manhã. E ela vai até tarde da noite, até bem tarde se deixar. Meia-noite para ela é fichinha, ela está ainda com o gás total. E isso vem muito da minha rotina de trabalho, né? Por levar ela de manhã para os meus pais, ela dorme e acorda umas 10, 10h30. E, e à noite eu busco ela, por dar aula à noite né? no ensino superior, eu busco ela sempre tarde. Então, antes desse período de isolamento, a gente tinha alguns marcadores que no dia-a-dia -dia dela tava ok. E a gente se deparou da noite para o dia, então, com um contexto de não ter rotina de novo, né? Pensa que nós estamos no quarto mês do ano, janeiro foi férias para todo mundo, fevereiro a gente começou a engrenar, março parou. Opa, a criança sofre. Até a Carolina Marquete, eu acho que é isso, é uma psico, ela colocou ali que a, a rotina né, é muito importante para a organização interna. E a gente nota isso das crianças, Sim, né? Sim, a Carolzinha, dois têm...
0: filhos lindos gigantes, nadadores. Ai, que demais. Pessoas maravilhosas. E
1: esse, e esse momento de estar em casa é reorganizar uma rotina, né? Então, a minha, a minha próxima pergunta né, para ti, Dani, é o que que fica nessa nova rotina? O que que tu estabeleceu de diferente
0: com a Lisa? Como é que tem sido os dias de vocês? Então... Uh, eu tenho acordado cedo, né, até hoje eu postei um story que a, a Liz acordou às 5, então aqui a, a coisa uh, amanhece bem, bem cedinho Então o que, que eu faço? Uh, como eu trabalho na Smell, né, eu tenho uma rotina de teletrabalho, então eu preciso uhum. trabalhar pelo menos 4 horas no dia né? E produzir alguns conteúdos, então a minha maior dificuldade é trabalhar, né então, eu preciso acordar com a Lisa e desenvolver uh, uh, algumas atividades intensas com ela, né? E é tão legal porque a gente acorda, faz o café, uhum. né? ela, ela faz o café junto comigo, escova o dente, depois a gente vai para as nossas aventuras, né? Então, eu sempre é. faço né, o desenvolvimento das habilidades locomotoras. Então, eu faço corrida com ela, salto, ponte perigosa... Né, eu tento proporcionar para ela a questão fisiológica né que é fazer aquele gasto calórico logo depois do café né então que ela tá com a glicemia lá em cima então que as pessoas entendam que quando a criança se alimenta vai dar um tempinho ela vai querer gastar energia e eu não vou querer trabalhar com ela né a mil pelo Brasil então eu preciso ter esse tempo com ela, para trabalhar essas habilidades E aí é pula-pula no sofá Na cama, esconde-esconde Pega-pega, cavalinho E tudo mais que ela canse E logo depois eu organizei Três uh, Habilidades manipulativas Então eu deixo brinquedos no meu rack Né? Uh, por exemplo, legos Brinquedos de madeira, brinquedos de encaixe Que ela vai Interagir sozinha A partir daí eu me organizo para trabalhar e eu sei que ela vai ficar meia hora, 20 minutinhos uhum. ali, depois tem uma troca, mas é naquele momento que eu consigo trabalhar um pouco, sim né? E, e assim eu faço algumas... Isso algumas... é importante
1: falar, eu vi que o pessoal já, já entrou aí mamães e a gente vai olhando e já vai imaginando né o, o dia a dia. A rotina, gente, ela tem um papel fundamental e para a criança ela traz uma coisa chamada previsibilidade. A criança, ela precisa prever o que vai acontecer no dia dela. Quando a Dani diz que ela todos os dias de manhã, ela faz uma atividade intensa, ela ataca em duas, dois pontos. E aí, a nossa, nossos amigos colocando a irritação, a irritabilidade da criança e o pedir atenção, né? A Vivi estava perguntando ali da Licinha e a Laurinha da Uiara também. Então, quando a gente tem uma rotina estabelecida, mesmo que seja fora da rotina, o que vai acontecer todos os dias, a gente dá para a criança uma sensação de estar presente. Não é nem conforto, uma sensação né? de conforto. Então, eu sei que minha mãe, todos os dias, vai brincar comigo sentada, vai brincar comigo de esconde-esconde. Se a gente começa a colocar dentro da rotina, mesmo fora da rotina, muitas variáveis... A criança, ela não sabe o que vai acontecer. E isso gera nela uma irritação. Isso gera nela ela buscar muitas vezes os pais. Não, mas eu quero minha atenção. O momento hoje de estarmos em casa, ele precisa que a gente dedique um momento para as crianças. Que a gente não faça mais nada. Que não tenha celular, que não tenha TV e que a gente Exatamente. brinque com ela. Né? Ele se sente do ladinho Que a gente esteja presente Interagindo nessa brincadeira Porque isso vai suprir para ela A presença Hoje a gente vai ter que se desdobrar E a Dani falava da jornada de trabalho em casa É um grande desafio E eu acho que é um grande desafio Da maioria da, das pessoas Que estão nos, né, nos assistindo é, Estar em casa E como que a gente ataca isso Como que a gente consegue se atentar E fazer algo diferente crie Isso. dentro da estrutura de vocês momentos
0: exclusivos full da criança. Isso vai então, para elas. Essa 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 dica né que fica para as mães que estão em casa e precisam trabalhar né e o quanto a gente precisa estar presente no nosso trabalho uh, de, de fazer essa rotina me ajudou muito na primeira semana eu sofria né eu sofria porque eu não claro. conseguia dar conta do meu trabalho Uh, e e dá conta da Lisa, então fica aquela pressão. Então uh, a estratégia é, 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 é cansar ela, aquela meia hora, né? Ela chega uhum. a cansar de correr, a cansar de pular, de, cansa de beijo, e aí ela quer ficar sozinha. E eu também preciso, né? Daquele aí, momento de ficar sozinha aí, e poder achar. fazer o meu trabalho. Os, os então isso já é vale, assim. né? Para as mães que estão em casa, antes de querer responder aquele meio, de querer fazer aquela. Aquele trabalho dá o cansaço, né, nesse teu filhote, para que ele me acalme um pouquinho, Sim. né, e libere toda a questão hormonal, né, que a gente precisa, claro. né, e quem é da fisiologia, que está assistindo aí, sabe o quanto o nosso corpo, né, até para nós adultos, a gente precisa passar de limiar, a gente precisa Tudo. se ativar para que a gente tenha a nossa saúde psicológica, física, Faz. né, e consiga se concentrar. E
1: isso que tu fala, Dani, o brincar sozinho, né? O quanto a criança, e muitos pais vêm nos perguntando, então a gente recebe essas perguntas, né? Ou por WhatsApp, ou dentro do Instagram. Ah, Ai, meu filho não brinca sozinho ainda. Então, assim, tenho, tenho duas notícias. Para as mães aí dos bebês pequenos, a Maki, eu vi que a Maki entrou aí ainda, então tem a Maluzinha de um aninho. Gente, as crianças, elas passam nove meses dentro da nossa barriga, né? Grudadinhas, elas são uma parte integrante do nosso corpo. Quando elas nascem, elas levam quase o dobro desse tempo, então mais nove meses, para eles se entenderem como indivíduos separados. Quando a gente tem a amamentação do peito, eles só sabem que o alimento vai vir dali. Então, eu chorei, alguém me atendeu, isso faz parte de mim. Quando a criança já começa a dentição, vejam como a natureza é linda, né? A dentição começa a aparecer, os mamás começam a espaçar. E essa criança vai se tornando independente, ela vai sendo um sujeito separado da mãe, né? E esse sujeito separado da mãe, ele vai levar um tempinho até que ele entenda que ele pode sim se entreter sozinho. Até seis meses, o bebê precisa muito do contato visual. Ele precisa muito da mãe pertinho, fazendo cosseguinha no pé, cantando uma musiquinha. Dos seis meses a um ano, a parte motora dele está a mil. Então, é a hora da de, de gente mostrar as coisas, brincar junto, interage com objetos, encaixa, um monte de coisa. Mas se você deixar o brinquedo e a criança sozinho, não, tem, não vai ter eficácia. Porque ele precisa da interação, ele precisa do contato seja da mãe, do pai, do cuidador, da vó, do avô, né, da equipe de apoio. Então a gente estar presente nessa fase ela é fundamental, da segurança para a criança. Isso. E a partir do momento que eles são maiorzinhos, então aí, ó, mamães até um ano e meio, eles vão exigir sim a presença de vocês. E, e a até deixar do... para
0: para que deixou ali a perguntas, a gente vai deixar uh, algumas atividades sim, né, a gente já tem isso prontinho né? para enviar para vocês depois. Uh, sugestões de rotina de atividades, tá? Então, ali no final da live nos manda o direct que a gente manda pra vocês. Exato. Só pra contemplar, né? Então, pessoal. E aí, deixa, deixa eu só concluir aqui. Uh, a
1: partir de um aninho e meio, então essa aí é o marco que a gente precisa se atentar se essa criança, né? Ela já tá caminhando, explorando o ambiente. Aí ela começa a ir buscar aquilo que ela tem interesse. E aí o ambiente é o estimulador principal os brinquedos estarem numa altura onde isso desperte o interesse dela e que ela possa interagir sozinha. Então, que ela tenha o cesto de brinquedos, que ela tenha bonecos, encaixes, enfim, aquilo que, que tiver do contexto familiar, que isso esteja ao alcance da criança.
0: E esse Exatamente. momento
1: da casa, a bagunça, ela incomoda, né? Tu quer ter as coisas no lugar, tu quer ter o, o aspecto estético... Uh, legal, né ok, organizado Se a gente criar uma estratégia De dispor menos brinquedos E deixar com que a criança vá interagindo mais com esses brinquedos Ela vai estimular a criatividade Ela vai criar formas diferentes De brincar com aqueles brinquedos Quando a gente tem tudo à disposição A criança nem sabe com o que ela quer brincar Então aí fica uma dica Organizem os brinquedos Ou por tipos ou por saquinhos, caixinhas. Então, hoje eles vão brincar com brinquedos pequenos. Hoje eles vão brincar com brinquedos é, só bonecos, bichos de pelúcia. Hoje vai ser encaixes E deixem durante o dia esses brinquedos à disposição. Ah, mas e se ele me pedir o brinquedo favorito dele? Ok, isso pode ser ofertado. Mas a gente organizar esse ambiente e diminuir um pouco, quando a gente tem recursos escassos, a gente cria mais a partir disso, né? Então, a criança não vai ser diferente quando ela interagir com, as, com os brinquedos dela, né? E aí,
0: nós temos algumas crianças bem ativas, né? Muito agitadas. A Lisa, é. de certa forma, se concentra e foi todo um ensinamento para que ela brincasse sozinha, né? Mas tem crianças que superam, né? Até a Gica comentou Ei. ali. Então, o Francisco da Gica é agitadaço, então tem que ter atividade o dia inteiro. Uhum. Então, a partir daí, a gente se organiza lá de manhã, né? para colocar tudo o que a gente vai trabalhar né, na rotina do nosso dia. É, a Vivi está falando que ela já faz isso de organizar
1: os brinquedos em casa. E isso é muito bacana, gente. Esse momento de, de quarentena, de isolamento, ele é um momento da gente também ensinar algumas práticas que no dia a dia, como a Dani falava no início, ela tinha das 5h30 às 10 da noite. Nisso, tu tem uma refeição, um banho e dormir. Puxa, o tempo voa. Agora, a gente tem o dia todo. Então, ensinar a guardar, falar sobre diferentes, né, iguais. Filha, aqui nessa caixinha vão todos os iguais. Aqui vai uhum. diferente, todas as bolas, todos os objetos pequenininhos. Então, a gente está falando de conceitos. Grande, pequeno, dentro, fora, igual, diferente. E isso tem que ser repetido vários e vários dias. E que é melhor do que esse período de, de isolamento, Sim. de quarentena, de estar tá vivendo junto?
0: Contribuindo, contribuindo nessa fala, né? Então, a abordagem Pickler é isso, né? E, e Montessori, uhum. né? Deixar as crianças terem acesso, proporcionar esse ambiente estimulador, né? Então, o pai tem a preocupação de tornar esse ambiente estimulador, uh, para que a rotina né, se fidelize através do desenvolvimento das habilidades, né? E o quanto uh, a organização dessa rotina é importante. O que, o que a gente faz em casa? O que a e faz? né? E quando a gente presta as nossas consultorias. Uh, existem habilidades para a gente trabalhar durante o dia. Claro. Né? Não é o brincar por brincar. Então, eu organizo a rotina da Lisa, as atividades dela em casa, de acordo com habilidades. Até o pessoal colocou instrumentos musicais. Exatamente. Então, tem música, uhum. tem habilidades locomotoras, né? Edelvan, que é um prof. desenvolvimentista aí. Depois, habilidades manipulativas, estabilizadoras, um circuito, né? A gente também trabalha os games. Então, são ah, é... várias atividades e habilidades que a gente vai desenvolver em casa. Parece complicado, mas, mas não, não é. é. A gente consegue fazer isso né nos nossos momentos uh, nessa rotina. E o importante que a Bruna colocou, que o meio influencia, né? Uhum. E a gente está em quarentena, a gente está dentro de casa. E Sim. é tão importante da gente refletir agora no, des no desenvolvimento das AVDs. O que, que é isso? né As atividades da vida diária. E o quanto a linguagem da Lisa evoluiu nessa conversa e nessa participação e, e nessa introdução dela no contexto da casa. né Então, Sim. ela cozinha comigo uhum. na mesinha dela. Ela lava a louça, né? em alguns momentos ela interage. né? Então, ela já tira a roupa sozinha, ela come sozinha, ela coloca a mesa, ela serve o suco. Nossa, então, é... é importante que nesse período de quarentena de casa, a gente trabalhe com as AVDs. Então, Exato. lembrem disso, papais e mamães, né? Vamos colocar eles no serviço, vamos colocar eles a a mesa, servir as coisas, é. cozinhar junto, lavar louça. E, né? e quando a gente fala nisso, né
1: Dani, até tinha pergunta ali da Vivi. Uh, eu coloco a rotina ou eu deixo eles escolher? Eles não têm organização a nível de, de neurológico, né? Eles Sim. não têm uma estrutura maturacional para escolher rotina. Então, a rotina quem precisa prever somos nós. E aí a gente tem alguns indicadores que eles fazem toda a diferença. Acordo, o que eu faço depois que eu acordo? Todos os dias a gente precisa ter uma sistemática, ou pelo menos a maioria dos dias, a gente tem que ter uma ordem para esse nosso dia. Eu acordo, então a Dani estava comentando, acordo, faço a torradinha e faço a brincadeira. Se na, a tua criança, uma criança bem diurna, acorda bem cedo, tu tem um longo período na manhã. Acorda, inclui essa criança no preparo da, da, das atividades, no café da manhã, em arrumar a mesa, em colocar uh, os talheres. Fala o nome das coisas. Ai, ah, mas o meu filho é muito pequenininho. Ué, mas
0: fala pra entendi. ele. Entendi. Agora
1: nós vamos fazer o nosso café da manhã. Agora nós vamos arrumar a nossa mesa. Agora nós vamos comer. Agora a gente vai limpar tudo. Agora nós vamos brincar. Então, esse agora, 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 quando eles são bem pequenininhos, até um ano e meio, a gente precisa ir narrando para eles o que vai acontecer. Um, dois, três, quatro, vinte dias, vinte e um dias é o tempo que a gente precisa para consolidar um novo hábito. Nós temos aí o mês de abril para as mamães profs, Sim. né? A gente tem um, um mês inteiro para estar em casa. E para quem não é prof, para quem trabalha em outras áreas, mas está nesse período em casa, coloque em uma ordem o que eu faço todos os dias. Então, eu acordo, eu faço a minha higiene, eu tomo meu café incluindo a criança nisso, a gente retira a mesa, vamos fazer a organização, aí a gente vai ter uma brincadeira. Todos os dias pela manhã pode ser um momento de fazer manipulativas. Se a criança é uma criança mais calminha, talvez ela Sim. precise iniciar por aí. Bom, a minha criança ela já acorda e depois do café ela quer dominar o mundo, então ela é a criança lisa, ela é a criança que precisa da atividade do, do circuito motor e aí tem o pega-pega e aí tem o, o, o passar por baixo das cadeiras e aí a gente tem uh, os, uh, os elementos de dentro da nossa casa, nesse momento eles são utilizados de formas diferentes né? e Sim. a gente coloca isso como uma questão que precisa estar presente todos os dias e aí como organizar isso? bom papai, bom mamãe, a brincar e criou um plano semanal. E a gente colocou ali os dias da semana e qual atividade diferente você poderia ofertar. Então,
0: a gente deseja, né? Espera que vocês consigam
1: uh, organizar a rotina conhecendo o filho, a criança de vocês, estando presente. Qual momento do dia eu vou estar junto com o meu filho. É no momento de montagem, é quando ele vai desenhar, eu vou montar o circuito e vou estar com ele. Então, esses momentos de intensa presença, né, de, de presença plena, eles vão garantir que a criança consiga ter um período de brincar sozinho e vocês consigam ter o um período de trabalho, né, de trabalhar de casa, mandar o um e-mail, responder mensagens.
0: Sim, ou até mesmo tomar o chimarrão, né? Qual é a mãe que não quer? Eu, por exemplo, né? Qual é a mãe que não quer sentar e tomar o seu chimarrão e Exato. respirar cinco minutos, né? Uhum. Uh, e a gente merece, até as psicólogas estão aí, né? Importante a mãe estar tá saudável, a mãe estar tá descansada, estar tá feliz, né? Estar tá acolhida com a sua rotina, para que possa proporcionar isso para o filho. Né? Então ensinar o teu filho a brincar sozinho Para claro. que tu possa ter o teu tempo É muito importante né? Então que as hum. mães, nesse período agora Tentem dar essa intensificada Trabalhar as habilidades né? Ensinar o seu filho a brincar sozinho aos pouquinhos. O Tiago Guerreira, ele diz né? O Tiago da,
1: da natação Tiago, querido Ele diz, é legal que com o tempo as crianças Pedem atividades que a gente não faz e aqui em casa a gente tem uma rotina e à noite é o período de assistir alguma coisa na televisão. Sim. Então é o um momento que às vezes a gente já tá no banho, a gente já está se organizando para ir. E a Helena lembra e diz assim: Mamãe, hoje a gente não assistiu nenhum desenho juntas. Claro. Então, para ela
0: faz parte da rotina aquele momento que a gente tá juntinho, né? E, ela e diz, é tão o... importante, eu não sei se a Fátima tá aí. Mas até para o sono, né? O teu filho ele não vai ah. dormir se faltou alguma coisa na rotina é. dele. Excelente. Então, talvez ele acorde à noite com aquela vontade do pula-pula na cama, aquela vontade do, do game que ele não jogou ou de um brinquedo favorito. Então, isso, isso é muito importante, que a gente tenha rotininha, tenha brincadeiras, né? E tente uhum. suprir isso durante o nosso dia. É verdade.
1: E tem uma outra situação até, o tio Will, né, tio, Will, um beijo para você que está nos assistindo. Uh, ele, ele colocou uma pergunta muito importante que é o papel dos pets, né? Dos bichinhos de estimação nessa rotina das crianças agora em isolamento, e o quanto isso contribui na educação? Um bichinho, ele é um ser vivo, né? Ele precisa de cuidados e esse bichinho, ele quebra. A, a parte da energia e dentro daquilo que a criança, às vezes, fica entediada, né? Ai, mas eu quero sair ou eu quero uh, ir para a rua. Eles eles pedem, né? A Helena pede. Eu queria ir lá no, no parque. Eu quero uhum. Então, o bichinho, ele faz o quê? Ele tira o foco da atenção da casa, do ambiente uh, limitador, para uma outra energia, que é o cuidar do outro. Será que esse bichinho precisa de água? Será que é a hora dele comer? Vamos brincar um pouquinho com ele? Vamos fazer uma casinha para esse bichinho? Então, os nossos animais são animais grandes, né? A gente tem cachorros que, que tem a casinha do lado de fora da casa. Mas uhum. todos os dias, a Helena acompanha a alimentação. Ela vai lá no potinho e diz, já não tem mais água, mamãe, tá na hora. Então, ela está inserida no cuidar do próximo. Esse próximo é um bichinho, mas é um ser vivo e ela tá se atentando a isso. Isso nada mais é né, Dani, do que as AVDs, atividades de vida diária, Sim. alimentação, higiene, cuidar do outro, cuidar de si. Então, é isso que muitas vezes a escola supra esse papel, porque tem uma sistemática, uma programação no dia a dia. E a gente agora precisa trazer esses elementos para o nosso cotidiano, para essa rotina sem rotina, uhum. para que a criança também agregue né, conhecimento sobre isso.
0: Então vamos continuar a entrevista. Não, não, sim.
1: Eu quero saber o que qual que está sendo assim, ó, o que, que vai ficar dessa rotina sem rotina, e, e qual está sendo a marca maior que vai ficar na vida da Lisa e na tua vida desses dias.
0: Então, uh, eu acho que eu aprendi muito uh, a otimizar esse meu espaço para trabalhar né, as habilidades de forma intensa com a Lisa. Uh, e, principalmente, uh, a linguagem dela né, evoluiu muito com essas horas intensas comigo né, e mais presente. E eu tenho certeza que, que na maioria das casas, aí, os filhos estão falando mais, né, porque, de certa forma, isso possibilitou que a gente estivesse mais presente. Claro. Mas, em especial... Eu não tenho dúvida disso. Uh, a minha filha vai lembrar de mim brincando. Eu estou contribuindo para as memórias de base da Lisa. Né? O quanto ela vai lembrar desse período que é de, desastroso né? a nível de saúde pública. Mas o quanto ela vai ter boas lembranças desse momento em casa. Brincando de cavalinho, sorrindo, e de uma mãe uh, né? brincalhona e mais presente. Então... A questão das memórias de base, né, Bruna? Claro. E isso,
1: Dani, eu acho que é importante até a gente compartilhar com quem está nos assistindo, né? Que é, já existia um jargão aí rolando na internet que diz menos presente e mais presença. Eu acho que o universo ouviu tanto a gente dizer eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, né? E como eu vou fazer para estar mais presente? Que a gente acabou sendo forçada a ficar mais presente, né? E essas memórias de base, elas são as memórias que quando a gente pensa em cada um dos que estão assistindo, né? Quando a gente pensa na nossa infância, existem memórias que vêm muito facilmente à tona. Ah, eu lembro de mim brincando com os meus primos. Ah, eu lembro de mim brincando com... na rua. E quando a gente pergunta que memórias brincantes tu tem com o teu pai, com a tua mãe? Muitas pessoas dizem, eu não lembro.
0: Eu não tenho... Comenta nenhuma... aí, Só. galera. Comenta aí. Que lembranças comenta. que vocês têm? Dos quem pais é de... de vocês. Quem tem memória? Um pai muito brincante, muito brincalhão. Né? Então eu tenho muitas memórias assim de base. E sou uma pessoa alegre por causa disso. Comenta aí. Quais são as brincadeiras que os pais de vocês faziam? Os pais faziam. E quem tem essas Ó, oh, tem gente oh, que. não tem. Que tem. Então, é, da minha mãe não tenho muito, mas comenta aí. Quem Você mais? lembra do seu pai, da sua mãe, brincando? E essas
1: memórias, elas são memórias vivas ou são memórias que eu preciso ter um esforço?
0: Assim, não, Comenta mas... aí, Tiago, que brincadeira que a tua mãe fazia.
1: Quando a gente pensa que a gente não tem nenhuma memória de base, quer dizer que a gente hoje se coloca no papel de mudar essa resposta. Daqui 30 anos. Oh,
0: Cosiguinhas, com Vamos Meu ver, a galera vai comentar aí. Comenta aí. O que, que tu lembra gente... do teu pai, da tua mãe brincando? Mexe lá nessas memórias de base. Um esforço hard para achar, né? Vamos, então... vamos colocar eles na live aí. Quando oh, a tem... que... muita Quando gente, a gente não pensa, vem, pessoal. Né? Os nossos pais trabalhavam demais, não brincavam com a gente. Esconde, esconde, isso aí.
1: Quando a gente pensa, gente, que daqui 30 anos os nossos filhos poderão estar tá nesse papel de escutar uma live, de aprender sobre educação, né? Que está cuidando dos filhos deles, uh, e alguém perguntar para a Helena qual é a memória brincante que tu tem da tua infância, eu quero que ela responda que a memória brincante é ter uma mãe que brincava muito com ela, que o papai dela era muito legal. E isso só vai acontecer se eu, de fato, for presente na vida dela. Então, da mesma forma que algumas pessoas dizem eu não tenho essa memória brincante, nós hoje precisamos construir essas memórias de base. E a gente só constrói isso se isso for todos os dias. Porque senão a resposta dos nossos filhos vai ser eu não lembro de brincar com a minha mãe. Eu não lembro de brincar com meu pai. Eu, eu lembro de brincar com os meus amiguinhos. Então, hoje está na nossa mão mudar a resposta dos nossos filhos ou de quem está pertinho da gente, das crianças, lá no futuro. E esse momento que a gente está vivendo no universo, esse momento é o um momento da gente mudar as memórias de base dos nossos filhos. É da gente mudar a memória que eles vão ter de nós enquanto família. É o que a Dani diz, eu, eu acho que a Elisa vai lembrar de mim sorrindo, da gente brincando. Se hoje a gente fosse, né, viajar para Paris, fui lá, de... hoje não, né? Mas se a gente já tivesse ido a Paris, e a gente passou um dia inteiro lá, foi um dia lindo, a gente viu a torre, a gente passeou, e a gente nunca mais vai lá. Com o tempo a gente vai esquecer de como é Paris, de como é que era o cheiro de Paris, de como é que eram os barulhos de Paris de como é que eram os elementos de Paris. Agora, se eu for frequente as minhas visitas, se eu estiver uh, vivendo aquilo mais vezes, isso vai estar presente nas minhas memórias. E esse convívio que nós estamos tendo durante 21 dias, que é o tempo é para a gente mudar rotinas, criar novos hábitos, e a gente está tendo de todos os dias estar com os nossos filhos, ele precisa ter presença. Qual é o um, um momento do dia que eu vou estar 100% com o meu filho? Isso, seria né? Organizem a rotina de vocês para que todos os dias exista esse momento, né? Se ele vai ser de manhã, se ele vai ser à tarde, mas é aquele momento que você não vai fazer nada, você vai estar tá inteiramente. E aí vem a dica. Se vocês fizerem isso no início do período onde a criança está tá bem disposta... Supre a necessidade dela De chamar toda hora Então se a criança ficar esperando para ser a última coisa do dia Ela vai ficar o dia inteiro dizendo Vem aqui, ó, oh, deixa eu te mostrar Vem comigo, olha, olha aqui né? A gente escuta o dia inteiro Olha, olha, olha aqui mãe Olha aqui Se a gente fizer esse momento de, de, de viver Junto com eles no início da tarde No início da manhã Com certeza a gente vai ter uma criança Mais tranquila durante o dia então essa rotina sem rotina precisa ter presença. E eu acho que é isso que precisa ficar muito aqui né na nossa live de hoje. Deixa eu ler aqui que tem Aprendi a martelar um prego com o meu pai e também a serrar uma madeira. Aprendi que era importante trabalhar e também cuidar. Uh, cuidar cortava a grama. Uh, duas vezes por semana íamos juntos para o futebol. Olha quanta coisa fica na memória de base, né? Algumas que tu leva pra tua vida, que depois tu vai um ofício, uma tarefa Sim. que tu aprendeu. E a Dani falava disso, das AVDs. É o momento da gente ensinar o nosso filho a usar a faca, o
0: garfo, a colher. E brincadeiras que permanecem, né? Claro. Ali nos comentários. Daqui a pouco a gente começa a reproduzir, né? Os nossos pais faziam brincadeiras que hoje Sim. os nossos filhos estão fazendo, então... Eu lembro de passar no túnel gritando e hoje a Lisa, quando vê um túnel, já, já grita também, né? Então, o quanto é importante a gente reforçar essas, essas memórias, né? Essas brincadeiras, essas atividades, para que elas perdurem por vidas e gerações, né? Certo? E, eu acho é, que vamos eu... abrir para perguntas, né? Eu lembrando, pessoal, que depois quem nos mandar um direct aí... A gente pode disponibilizar, a gente tem planilhas de rotinas de atividades e a gente vai disponibilizar a free para vocês, né? Auxiliar esse momento de quarentena para que vocês entendam um pouquinho do modelo brincar né? de, de estimulação. Né? Então a gente organiza né? toda a, a, a hora do movimento, a hora da atividade com determinadas habilidades. Então a gente pode proporcionar para vocês isso. É só. Mandar um oizinho que a gente claro que
1: sim. E uma pergunta que, que surgiu aí no meio e eu quero te dizer. Tu organiza a tua rotina um
0: dia antes, Dani? Ou tu organiza a semana? Como é que tu faz? Não, eu, eu organizo na noite anterior. Eu penso os brinquedos que eu vou disponibilizar ali pra Lisa e o circuito que eu vou dar para ela, né? Tem que ser bem intenso. Uhum. E, e como ela já é grandinha, né? Três anos dentro de um apartamento de 50... 50 metros quadrados. Não, é que nem o Kenji. O Kenji tá aí, né? Que tem pátio, piscina e a gente recebe vídeos aí, né? Uh, não é uma casa gigante, então no apartamento a gente sim. tem que ter muitas ideias. Mas eu penso que, né, que daqui a pouco eu, eu consigo fazer isso, então eu preciso compartilhar, né? Como é que a gente faz um apartamento para desenvolver as habilidades dos pequenos? E é possível sim, tá? É, é muito é possível. possível. Daqui a pouco eu tô lá no mini-mundo, fazendo circuito motor aqui, né? <risos> Sim. E uma coisa bacana é que assim eu observo como espectadora da,
1: da vida da Dani, mas que pode -se replicar em outros contextos, é que tem o momento do brincar ativo de manhã, tem o, o momento do brincar ativo à tarde, e mais pro finalzinho da noite, aí quem tá nos assistindo aí do sono, né uh, já a Dani consegue ir acalmando. E isso é bem importante. A gente... Manter essa organização da rotina respeitando aspectos fisiológicos. O que, que são aspectos fisiológicos? É quando o nosso corpo precisa ir acalmando. E os marcadores que a gente tem dentro de uma rotina, a gente vai sinalizar para a criança. Então, tranquilidade, ela vai saber o que vai acontecer uma coisa depois da outra, né? sequencial. A gente vai saber, a criança vai se sentir mais segura, isso vai dar uma tranquilidade maior para o nosso trato. A gente otimiza o nosso tempo. Então, a gente tem uma, né, um segundo ganho com isso, que é otimizar o nosso dia a dia. E esses marcadores, gente, são o quê? A alimentação, o sono e a higiene. Eu acordo, eu como, eu brinco. Aí, eu vou ter um momento de, de ou uma atividade dirigida ou não. Depois, a gente tem o um momento da, da refeição, que se prepara, a gente inclui as crianças. Depois, a gente tem, de novo, higiene, brinca, dorme. E aí algumas crianças, e isso foi uma surpresa para mim a Helena tá ficando o dia todo acordada Então eu preciso ter marcadores Ela sabe do lanche da tarde Ela sabe que à noite a gente tem um momento de dançar Então a gente coloca aqueles videozinhos de dança E aí a gente tem um momento ativo lá por sete, sete e meia Depois disso tem a janta, depois é o banho E depois é tudo mais tranquilo Isso para qualquer idade, gente Do, do recém-nascido para um maiorzinho ali, 5, 6, 7 anos, a gente precisa diminuir a intensidade das atividades para a horinha do sono, para ir preparando eles fisiologicamente para se acalmar.
0: Ó, a Vivi está pedindo as dicas né de como fazer no apartamento. Sim, eu tenho filmado já, vou te mandar. Uhum. E sobre o soninho, né? Eu ainda consigo, é. os pequenos ainda dormem, né? Então, Não. uma hora e meia de atividade ali Que eles conseguem ficar acordados Depois eles vão ter o soninho Então, para a mãe que trabalha com esse pequeno É mais tranquilo porque tem o soninho Mas para os maiores, né, fica um pouco mais difícil Então, a gente precisa uh, colocar atividades e brincadeiras né? eu, eu tenho sorte que a Lisa dorme à tarde E dorme bastante Então, eu organizei a rotina com o soninho dela Então, é mais um, um período que eu consigo trabalhar mas sim. não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não. Então, uh, a gente tem dicas, sim. Temos rotinas de atividades e a gente pode ajudar todo mundo que entrar em contato, sim.
1: Então, pessoal, acho que a noite de hoje foi para isso, né? Ah, alguém aqui escreveu, ah, Teperim, é, rotina tranquiliza nós também, não Exatamente. é? Exatamente. A gente sabe o que fazer, quando fazer, né? Essas respostas a gente precisa ter. E a gente trabalha muito bem, gente, na consultoria é, domiciliar. Então, olhando para cada contexto familiar, se mora no apartamento, quantas pessoas moram juntas, qual é o melhor horário, os brinquedos que estão à disposição. E é isso que a gente faz. Então, quem tiver interesse e quiser se aprofundar um pouquinho mais dessa rotina sem rotina, chama a gente no direct, chama a gente no WhatsApp e a gente vai tentando criar estratégias dentro da, da, da dinâmica de cada família para organizar. E a rotina então... sem assim, rotina é isso, né? É olhar para cada família, criar uma rotina mesmo a gente estando fora
0: da rotina, Regular da gente, né? É isso aí, é tão legal ver o nosso filho, né, autônomo, competente, ah, né? Então, para mim foi, foi maravilhoso ver a Lisa abrir a geladeira, pegar o ah, um lanchinho sim. dela, poder estar tá junto quando ela derrubar, né? Estimular essas AVDs, é muito legal. E por isso que a brincadeira surgiu, a brincadeira surgiu de uma dificuldade que a gente teve, né? ainda assim como profissionais da área da educação ah, física. Então, poder suprir né, essa necessidade de outros pais que não são da área, né, que não tem obrigação de saber ah, disso, é o nosso papel como profissional. Né? Então, a gente quer compartilhar isso com vocês, faz essa live exatamente para isso, para deixar mais claro o que é um pouquinho mais claro para a gente que é da área. Né? Então, dar esse conforto nessa né, quarentena que todos possam aproveitar, né? Que sempre tem o um lado bom da coisa, né? E o lado bom dessa quarentena é proporcionar mais desenvolvimento os nossos filhos, é fazer eles comerem sozinhos, brincarem sozinhos,
1: né, tá estar mais presente. São
0: muitas, né, Dani, as aquisições são inúmeras. E principalmente essas memórias aí que eu tenho certeza que os nossos filhos vão vão ficar com essa quarentena marcada na Vai. Na memória. Eu vou chamar uma participante que ela disse que vinha no final, dá um tchau. Então, só um pouquinho. Tá, bem. Vocês querem deixar dúvidas, pessoal? Fiquem, fiquem à vontade. Ela... E colocar, dar um oizinho depois lá no direct a gente envia as atividades da semana. E vive, eu vou botar o vídeo do circuito do mundo aqui em casa. Eu vi, oi, oi! Quem que tá lá conversando?
1: Deixa Vamos ver. dar tchau,
0: Lele? Tchau! Vamos dar tchau? A Lisa tá dormindo.
1: Como criança
0: não sabe que horas que é, né? Eu fiz toda a rotina como se fosse 10 horas, né? Só que eram 7, 7 e meia. Mas ela entendeu que tava de noite né? Então tudo certo. Alícia. Alícia, a ela tá louca de saudade. Hoje ela pediu para ir na tua casa. E tu só explica para as
1: pessoas por que que a gente tá em casa. Tem, tem um vírus. Um tem vírus. E aí olha aqui para mim, a gente brinca, Lelê? A gente não, a gente não brinca, viu, pessoal? <risos> a gente não
0: brinca. Ai, ai, ai baby. Ai.
1: Tá, gente. Então, gente? Obrigada. Obrigada Você pela presença. A nossa noite ser especial. A gente espera ter contribuído, né, para cada família. E é uma pincelada, então, da importância de mesmo a gente estando fora da rotina, a gente se fazer presente, que isso vai diminuir a ansiedade, vai tornar essas memórias de base é, consolidadas lá no interior, né? No, no, no íntimo dessa criança, ela vai saber que a mãe e o pai estão presentes. E presentes mesmo, não só de corpo presente, né?
0: Isso, Isso de verdade. Comenta aí se gostou da live, se quer outra que a gente faz. É ah, a primeira, é verdade, né? Se foi ruim, se foi ruim a gente não sabe, mas se foi boa a gente repensa em fazer nas sextas feiras aí. Isso aí. Mas eu acho que fica aí o desejo de fazer outros
1: bate-papos, né? Nesse momento. E quem tiver sugestões ah, eu tenho dúvida em como fazer Daqui a pouco a gente faz por faixa etária, né? Atividades e rotina para uma criança, para bebês bem pequenos. De zero, a um ano e meio. Atividades ou uma rotina
0: para crianças Isso. maiores. Temas. Quer colocar temas aí, galera? Coloque, Aproveita que coloque. a gente tem dez minutinhos aí. Coloca, coloca um tema legal para a próxima live que a gente repensa. Temos claro. bastante coisa para falar, né? Habilidades, modelo teórico. Quem gostaria, quem gostaria
1: de uma live sobre tecnologia? Quando oferecer celular?
0: será Games, que eu que eu ofereço? Desenhos. Games, frustração. Desenhos. Frustração. Olha lá o Tiago. Como é que deixa salva, salva a live? Não sei. Eu sou de Santa a Maria. Gente... A Bruna deve saber, né? A
1: gente tenta. Júlio está aí para isso, né? Dicas que por que...
0: faixa etária, show, então. modelo teórico e faixa etária.
1: Tá. Crianças e maiores. Teriam... Crianças maiores interesse.
0: é nível hard. É. Quem
1: tiver interesse de tecnologia, coloca aí tech tec Puridade. Tech. Ó,
0: Bruna, tecnologia perdeu, já tem cinco. Para puridade. Então a Isso gente aí. pode ter. Quais pra... são os marcos do desenvolvimento? Tá. Isso aí. Então. Ó, oh, o Júlio tá jogando videogame com a Lili. Pois, essa foi uma aquisição da quarentena, uhum. que Não sob minha supervisão, mas... Com Os maiores só no celular, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo bem. Dá o celular, assistir o desenho. A Lisa ama a Patrulha Canina. Ama a Patrulha Canina. E é o momento que eu tomo meu chimarrão, confesso. Mas, assim, é importante a gente criar estratégias para que eles saiam, da, saiam das telas, né? E a gente ah, tem é. essa resposta aí. Vamos fazer sim. Então, tá ótimo. Gente, um beijo enorme. 30
1: pessoas, na primeira live. Isso é Uau, ótimo. show. Uhul. A gente fica muito feliz. Um que beijo. Legal. Fiquem em casa por enquanto, quem pode. Como
0: é que printa e tira foto pra Eu gente vou postar tentar. no story? Eu vou tentar, vou tentar. Não sei, faz aí. Olha, um tema, o um momento do pai. Muito bem. Sim, sim. Temos pais a brincar e são duas mães e um pai. Exatamente. Uhum. O momento do pai, as mães que não deixam os pais fazer nada. Os coitados. Some. Quando ele quer fazer, some, gente. Pelo amor de Deus. Falaremos
1: sobre tudo.
0: Gente, uh, um beijo enorme. Um
1: ótimo final de semana. E segue aí. Já manda um recadinho ali no, no nosso... WhatsApp, né? Ou no Instagram mesmo, pra gente uh, ajudar cada família e dar uma dica aí, diminuir a angústia de vocês, tá?
0: Isso aí, Beleza? legal. Um beijo, Obrigada. até a Obrigada.
1: Tchau, tchau. Tchau.